0: Gospelkirchentag und Marsch für das Leben. Die Kausa Gorbatschow und ein Gebet im Plenum des Deutschen Bundestages. Vier Milliarden Menschen, die die Live-Übertragung des Begräbnisses der Queen verfolgt haben. Das unwürdige Leben der Menschen im Jemen und die Frage, angesichts von einer Teilmobilmachung in Russland, ob 2022 bei uns ein kalter oder heißer Herbst kommt und wie wir mit diesen ganzen vielen Unwägbarkeiten der nahen Zukunft umgehen können. Fühlen Sie sich jetzt schon überfordert? Diese Themen haben uns als Team von ERF aktuell in den vergangenen Wochen bewegt. Zeit, um darüber ins Gespräch zu kommen und um alles rauszulassen und darüber zu diskutieren. Im Wetzlarer Funkhaus miteinander verbunden sind für dieses Gespräch
1: Regina König aus Sachsen. Katja Völkel aus Wetzlar.
0: Oliver Jeska aus Berlin und Andreas Odrich. Ich bin am Mikrofon, ebenfalls hier im Funkhaus in Wetzlar. Technisch wissen wir uns in allerbesten Händen bei unserem... Kollegen Wolfgang Henrich in der Technik, der uns zusammengeschaltet hat. Ja, es mag schon ein bisschen komisch klingen, dass wir ausgerechnet mit dem Gospelkirchentag in Hannover beginnen, angesichts der Weltlage. Aber dennoch, Oliver, du bist als Hannoveraner vor Ort gewesen, also als gebürtiger Hannoveraner. Inzwischen bist du ja, wenn man so will, Berliner. Und äh, wir haben schon prognostiziert und mal überlegt, wie das so ist für einen Hannoveraner. Geht er wohl so richtig aus sich heraus. Ich kann nur sagen, ja, wer die Reportage gehört hat. Oliver, wie kam es, dass du so fröhlich warst, trotz der Weltlage in Hannover beim Gospelkirchentag?
2: Ich sage mal, ich habe ich hab mich so ein bisschen anstecken lassen. Ja, Dieses Oh, what a happy day. Das ist ja bei Gospel so ein bisschen ein Grundtenor. Und äh ich habe mich äh, auch mit Hans-Christian Jochimsen, einem Chorleiter aus Kopenhagen, unterhalten und habe gesagt, wie passt das nach Norddeutschland? So etwas, was unheimlich viel Emotion bringt. Und er sagt, ja, das ist doch eigentlich gerade das Tolle an Gospel. Trotz mancher schweren Zeiten, wenn wir jetzt mal so auf die Weltlage gucken, aber auch vielleicht trotz äh, der norddeutschen Mentalität, die vielleicht etwas reservierter ist, Gospel ist etwas, das lädt doch einfach ein, mitzusingen, Gott zu loben, auch wenn einem vielleicht sonst gar nicht nach Loben ist. Ich meine, der Gospel kommt ja auch ursprünglich genau aus der Zeit, wo schwarze Sklaven auf den Feldern arbeiten mussten in den Südstaaten und trotzdem das Lob Gottes angestimmt haben. Deshalb ist, glaube ich, ein gospelkirchentag etwas sehr Gutes, was wir heute brauchen, was meine Heimatstadt Hannover braucht. Und ich glaube, das Lob Gottes brauchen wir in diesen Tagen auch so ganz besonders. Der ganze Gospelkirchentag
0: hat ja in der Innenstadt stattgefunden, also öffentlich, und jeder konnte, der da vorbeiflanierte, dran teilnehmen. Wie hat das denn nun so auf die Hannoveraner gewirkt? Sind die eigentlich überhaupt so ein bisschen kühl distanziert zurückhaltend, oder ist das alles bloß ein dummes Vorurteil?
2: Ich sag's mal so, ich habe einen Hannoveraner getroffen, der hat's eigentlich um die Ecke formuliert. Der hat gesagt, "Gospel macht meine Frau glücklich." Und wenn meine Frau glücklich ist, dann bin ich es auch. Da hat er also mehr über seine Frau ausgesagt als über sich selbst. Aber ich glaube, damit war alles gesagt. Doch, das war schon was Besonderes. In dieser Fußgängerzone, Die das ist ja so das Zentrum von Hannover, hörte man eigentlich auch von verschiedenen Ecken Gospelmusik. Und natürlich sind Leute stehen geblieben, haben zugehört sind vielleicht nach ein paar Minuten weitergegangen oder sind mit anderen Zuhörern ins Gespräch gekommen. Also ich glaube, da ist der Hannoveraner mindestens tolerant, wenn nicht zugeneigt.
0: Wenn nicht sogar zugeneigt. Der Gospelkirchentag in Hannover, mitten in der Öffentlichkeit. Ein Spätsommer-Event und Ereignis, was Menschen zum Glauben eingeladen hat per Musik. Ein bisschen, ja, wie soll man sagen, an die Ränder und an die Kanten und ans Eingemachte ging es dafür in Berlin. Parallel am gleichen Tag Marsch für das Leben. Lebensschützer sind dort aufgetreten. Wir haben immer wieder auch über diese Veranstaltung berichtet. Auch Oliver, du hast das gemacht in den letzten Jahren. Diesmal warst du halt in Hannover. Dort sind 3000 Menschen zusammengekommen, die sagen, wir müssen unbedingt das ungeborene Leben vor Schwangerschaftsabbrüchen schützen und auch auf das Ende des Lebens schauen. Stichwort Wort Ort assistierter Suizid. Sie sprechen sich klar dagegen aus. Es gab auch eine Gegendemonstration. Man muss sich das so vorstellen. Der Marsch für das Leben hatte eine Bühne am Brandenburger Tor Richtung Tiergarten gewandt und die Gegendemonstration hatte eine Bühne auf der anderen Seite Richtung unter den Linden. Dazwischen stand die Polizei. Soweit wir Informationen haben, kam es da zu keinen Übergriffen, sondern man hat parallel sich eingesetzt für seine Belange. Vielleicht interessant an dieser Stelle auch auf der sogenannten anderen Seite Richtung Unter den Linden hat sich zum Beispiel eine katholische Christin exponiert, die auch als Influencerin auf Instagram unterwegs ist und gesagt, sie ist zwar prinzipiell auch dafür, dass man nicht abtreiben sollte. Aber sie möchte dann doch wiederum ihre eigene Position vertreten und kann sich dem Marsch für das Leben nicht anschließen. Schade, mein Resümee an dieser Stelle. Es müsste doch irgendwie möglich sein, dass man gemeinsam ins Gespräch kommt. Aber schauen wir mal, was da in nächster Zeit noch kommt. Vier Milliarden Menschen haben einem anderen Ereignis beigewohnt, vernetzt über den ganzen Globus, muss man sagen, ähm, zur Trauerfeier und Beerdigung oder besser gesagt Beisetzung der Queen. Ähm, Katja, du hast das Ereignis verfolgt, dich hat's beeindruckt, warum?
3: Es hat mich sehr bewegt, vor allem das, was der Erzbischof von Canterbury, Justin Welby, in seiner Predigt gesagt hat. Ich fand das einfach sehr tröstlich, weil er in dieser Rede immer wieder die Hoffnung der Auferstehung betont hat und da auch, sage ich mal, ja im grunde jeden auf der welt sozusagen mit eingeschlossen hat die äh, gerade in so einer trauerphase stecken und hat im, im grunde dazu ermutigt sich an die schönen momente zu erinnern also er hat dann natürlich die königliche familie vor allem angesprochen denken sie an die erinnern sie sich an die liebe die sie für sie hatte und an die schönen seiten was sie alles mit ihr zusammen erlebt haben das fand ich sehr rund, sehr authentisch und auch wirklich insgesamt sehr würdevoll. Ich meine, gerade am Anfang auch wurden viele, es wurden Psalmen gesungen vom Chor, sehr schön und auch viele Bibelverse einfach zitiert und das, das war alles sehr stimmig. Wo ich so dachte, wow, das ist einfach Evangelium pur. Da spricht das Wort Gottes schon für sich und, und das hatte eine tolle Wirkung. Also es, wurde auch insgesamt immer wieder ähm, auch die Auferstehungshoffnung der Queen betont. Und das hat mich total bewegt.
0: Das war schon bewegend. Sie selbst hat ja immer sich auch wieder zum christlichen Glauben geäußert, auch wenn das in der normalen Berichterstattung nicht immer an erster Stelle stand. Aber sie hat ja auch so Dinge gesagt, zum Beispiel wie, wir haben vieles Kommen und Gehen sehen, aber der Glaube und vor allen Dingen auch die christlichen Werte und Jesus Christus, die haben sozusagen ewigen Bestand Sie selbst hat darauf hingewiesen. Ja, jetzt muss ich natürlich mal die Gretchenfrage in die Runde stellen. Also Regina, wenn man schon König heißt, hast du das verfolgt oder vielleicht auch bewusst nicht? Wer weiß, gehörst du zu den vier Milliarden?
1: Also ich habe nicht morgens ab 9 Uhr vor dem Fernseher gesessen. Ich habe mir abends Sondersendungen dazu angeguckt, habe das auch sehr gern getan, ja, was mich etwas beschäftigt hat, das war die britische Premierministerin Liz Truss, hat ja auch ein Bibelwort vorgelesen und zwar die Stelle, wo es darum geht, dass Jesus für uns im Himmel Wohnungen vorbereitet. Ich persönlich freue mich da schon riesig drauf auf diese Wohnung. Ich habe mich dann nur gefragt, was wird die Queen denn sagen, wenn sie dort in ihre himmlische neue Wohnung zieht, wird die auch so prunkvoll sein wie ihr zu Hause hier auf Erden. Also das fand ich einfach, äh, ja, ich habe mich etwas amüsiert über die Frage und ansonsten fand ich es wirklich schön, dass vier Milliarden Menschen einem Gottesdienst folgen und wie Katja gesagt hat, dass auch so viel Evangelium, so viel Bibel zur Sprache gekommen ist und der Titel, den die Königin hatte und den jetzt ja King Charles III. trägt, Verteidigerin oder Verteidiger des Glaubens, finde ich schon wirklich klasse und ich denke, so einen Titel sollten wir alle eigentlich tragen als Christen. Verteidigerinnen, Verteidiger des Glaubens.
3: Das habe ich mir auch gedacht, Regina. Und nochmal zu diesem Bild, wie Ihre Wohnung aussieht. Also ich hatte gestern so mal kurz so den Eindruck vor Augen, wie Sie da fröhlich lachen, total entspannt an einem schön gedeckten Tisch sitzt und ganz entspannt ihren Tee genießt, also wenn sie eine Wohnung hat, dann bestimmt mit einer ordentlichen Ausstattung von Teeservice und einer ordentlichen Sammlung von verschiedenen Tees. Das bestimmt. Und mit einem Hund und Natürlich dem Tisch hat, ja. mindestens einem und einer Hundehütte.
0: Ja, ich denke mal, im Himmel gilt die Devise, Krieg den Hütten jedem seinen Palast. Das kann man leider von einem Land, was in diesen Tagen auch für uns in der Berichterstattung im Fokus stand, nicht sagen. Es ist der Jemen. Am Mittwoch haben wir das zum Schwerpunktthema gemacht. Warum? Weil wir gesagt haben, als Redaktionsteam hier im ERF, nicht nur das Aktuellteam, sondern auch die anderen Kolleginnen und Kollegen, es gibt in der Berichterstattung so viele Länder und so viele Schicksale von Menschen, die einfach hinten runterfallen. Wir wollen uns wenigstens punktuell und gelegentlich immer mal wieder ein Land herausgreifen. Und das war in diesem Fall der jemen ja, Katja, dir hat's am Herzen gelegen und du hast dich da richtig reingeschafft, muss man sagen. Mhm. Ähm, du bist jetzt unsere Jemen-Expertin. <lacht> ähm, was hat dich da bewegt?
3: Also zum einen hat mich bewegt, ja, die aktuelle Situation der Menschen, dass es eben wirklich eine humanitäre Krise dort gibt. Die Leidtragenden sind, ist eben von diesem jahrelangen Bürgerkrieg die Zivilbevölkerung, allen voran die Kinder. Auf der anderen Seite, also man sieht eben, wenn man überhaupt Bilder aus dem Jemen sieht, sieht man Bilder von Kindern, Das sind einfach nur noch Knochengerippe. also das geht einem wirklich ans Herz. Und auf der anderen Seite dann die Soldaten, die mindestens mal normal genährt sind. Das hat sicherlich auch dazu beigetragen, dass der eine oder andere dann gesagt hat, oh, ja, da werde ich gut versorgt, dann ziehe ich doch mal mit in den Krieg. Und was mich aber auf der anderen Seite auch positiv bewegt, sage ich mal, es gibt ja jetzt eine Waffenruhe, die ist noch bis zum 2. Oktober verlängert worden, seit April. Immerhin ein kleiner Hoffnungsschimmer. Und im Gespräch mit Open Doors ähm, kam auch raus, dass die Christen im Land, die es ja eigentlich wirklich sehr, sehr schwer haben, dort im Augenblick doch auch einen kleinen Hoffnungsschimmer haben. Es mussten natürlich, die ausländischen Christen sind alle geflohen, äh, weil einfach auch die Unterdrückung so stark ist. Aber ähm, dadurch, dass jetzt auch Hilfsgüter im, im Augenblick in, ins Land kommen und verteilt werden, daran beteiligen sich die Christen. Und auch sie verteilen Hilfsgüter und haben dadurch die Möglichkeit, wenn sie gefragt werden, warum macht ihr das, was was bedeutet euch das, haben sie tatsächlich die Möglichkeit, über ihren Glauben zu sprechen. Und das finde ich irgendwie, wenn man das so dann allumspannend sieht, sage ich mal, auch in dieser schrecklichen Situation schafft Gottes sein Reich zu bauen und ein Zeugnis geben zu können durch, durch sein Bodenpersonal, sage ich mal, selbst in diesen schlimmen Situationen. Und das ja finde ich total ermutigend wiederum
0: zuweilen lassen sich auch Menschen aus westlichen Ländern rufen, um in solchen Krisengebieten zu helfen, so auch im Jemen. Nicht immer muss man sagen, geht das gut, so ist 2009 eine Familie entführt worden im Jemen, die Familie Henschel. Vater, Mutter und der jüngste Sohn sind dabei auf bisher nicht geklärte Weise ums Leben gekommen. Die Töchter sind freigekommen. Regina, du hast im Rahmen unserer Jemen-Berichterstattung, dann mit den Angehörigen gesprochen, die sich auch um das Wohl und Wehe und, wenn man so will, das Erbe der Familie kümmern. Wen und was hast du da vorgefunden?
1: Ja, ich habe mit der Schwester des getöteten Johannes Henschel gesprochen und mit äh, seinem Schwager Reinhard Pötschke. Christine und Reinhard Pötschke heißen Sie. Sie leben hier in Sachsen, in Radebeul. 13 Jahre ist der Entführungsfall jetzt her. Fünf Jahre später haben Sie aufgrund eigener Recherchen dann ähm, die Todesnachricht bekommen. Nach deren Angaben liegt immer noch eine Akte Henschel äh, in deutschen Behörden. Sie wissen es selber nicht, ob beim BND oder im Auswärtigen Amt. Und ja, bis auf die Tatsache, dass Johannes Sabine Henschel und ihr kleiner Sohn Simon tot sind, wissen die Angehörigen nichts über die Umstände. Und ich äh, habe eben mich selber überzeugen können, dass auch 13 Jahre nach der Entführung deshalb auch ja immer noch ähm, ja, das Drama sehr präsent ist für die Angehörigen. Also mir wurde auch erzählt, die Eltern, die haben bis zu ihrem Tod doch noch damit gerechnet, dass, dass sie wiederkommen. Und auch die die Schwester des Getöteten, ihr fiel es sichtlich schwer, dieses Interview zu geben, obwohl es eine Frau ist, die wirklich mit beiden Beinen im Leben steht, ähm, Mutter von fünf Kindern. Aber man hat einfach gespürt, äh, wenn man an diesem Thema rührt, da kommt die Trauer zurück und die Ungewissheit quält einfach, dass man nicht weiß, ähm, wie der Bruder, wie die Schwägerin, wie der Neffe zu Tode gekommen sind. Das läuft eben alles unter Geheimhaltung. Keiner weiß, wer die Mörder sind. Und ähm, ja, in 17 Jahren kann die Familie beantragen, die Akte Henschel öffnen zu lassen. Und ich denke... Wenn ja, wenn alle dann noch leben, das meint auch Reinhard Pötzschke, der Schwager, das weiß ja niemand, äh, ob wir das in 17 Jahren tun können, aber dass das helfen wird, wenn man mehr über die Umstände weiß, auch selber äh, mit der Trauerarbeit abschließen zu können.
0: Wir haben diese Berichte alle im Web, im Internet vorgehalten. Dort kann man das sich alles nochmal anhören. Regina, ähm ich fand ja erstaunlich oder was heißt erstaunlich bemerkenswert, wie immer man es nennen will, vielleicht hast du ein ganz anderes Wort dafür, ähm, dass beide, die du interviewt hast, an ihrem Glauben festhalten. Also ich könnte mir vorstellen, dass ich sage, was meine Verwandten gehen wenn man so will, in Gottes Auftrag in so ein gefährliches und schwieriges Land. Das ist damals von der Presse auch sehr kritisch begleitet worden, so hier in Deutschland nach dem Prinzip, naja, wenn die selber dahin gehen, sind sie auch selber schuld. Die beiden, die du interviewt hast, halten dennoch am Glauben fest. Wie ist das möglich? Haben sie es erklären können oder kannst du dir einen Reim drauf machen?
1: Also, Wirklich erklären kann man das sicherlich nicht, aber es ist tatsächlich so, wie du es gesagt hast, beide haben bestätigt, ihr Glaubensleben wurde verändert durch diese Ereignisse, auch sehr schmerzhaft, aber ihr Glaube ist stärker und inniger geworden an Gott. Und ähm, ich fand das sehr beeindruckend, wie auch insbesondere Reinhard Pötschke als Pastor gesagt hat, auch wenn Millionen Menschen für etwas beten, Gott ist der Souverän. Und wir müssen uns unter seine Hand demütigen und das annehmen, was er tut. Und das hat er nicht resignierend gesagt, sondern einfach mit beiden Beinen auf dem Boden stehend, realistisch und trotzdem voller Gottvertrauen. Also das Gottvertrauen der beiden hat mich wirklich sehr beeindruckt.
0: Da können wir wahrscheinlich alle jetzt in den nächsten Wochen und Monaten auch angesichts der aktuellen Ereignisse noch etwas lernen. Man sieht auf diese Weise, alles hängt mit allem zusammen. Wir haben über die Queen getrauert und ich glaube, es gibt wohl ganz wenige Menschen, die sie nicht ins Herz geschlossen haben. Gleichzeitig haben Kritiker auch darauf hingewiesen, sie ist Repräsentantin eines Kolonialreiches bzw. eines ehemaligen Kolonialreiches und die politische Figur der Queen Elisabeth hätte da mehr tun können. Solche kritischen Anmerkungen gab es auch. Die sind sicherlich nicht ganz unberechtigt. Umso mehr ist es wichtig, die äh, Vergangenheit aufzuarbeiten, um dann auch in die Zukunft gehen zu können. Und da spreche ich jetzt wieder Oliver an. Oliver Jeske, du sitzt ja für uns in Berlin ganz bewusst, äh, damit du auch wahrnehmen kannst, ähm, was zum Beispiel im Deutschen Bundestag geschieht und da hat dich in den vergangenen Wochen ein Gebet ganz besonders beeindruckt.
2: Ja, ich habe mir eigentlich ein bisschen ungläubig die Augen gerieben oder weil ich etwas Besonderes gehört habe, passt das Bild nicht ganz. Ich müsste wahrscheinlich sagen, äh, den äh, ungläubig meinen Kopfhörer vom Kopf gerissen. Äh, und zwar war ja der israelische Präsident Isaac Herzog in Deutschland zu Gast und hat auch vor dem Plenum des Deutschen Bundestages gesprochen und was leider gar nicht so viel in den Nachrichten rumkam, er hat seine Rede mit einem Gedenkgebet begonnen. Ein Gebet, zu dem er alle Menschen eingeladen hat, die dort im Plenum waren. Und äh, soweit ich das beobachten konnte, hat auch niemand da protesthaft irgendwie äh, den Raum verlassen, den Saal verlassen. Ich fand das bemerkenswert, dazu muss man wissen, es wird auch sonst im Bundestag gebetet. Es gibt einen Andachtsraum, der ist religiös neutral gehalten. Dort können sich Menschen der verschiedenen Konfessionen beziehungsweise Glaubensgemeinschaften versammeln zum Gebet. Aber ein Gebet im Plenum ist doch schon lange her und dann noch an gerichtet an den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Das fand ich schon bemerkenswert und auf jeden Fall auch erwähnenswert.
0: Das fandst du erwähnenswert, genauso wie du dich ja auch in einem Kommentar oder kleinem Nachruf äh, geäußert hast äh, zu Michael Gorbatschow. Wenn man so will, ist das ja ähm, mit einer der Auslöser oder wenn nicht sogar der Vater der deutschen Wiedervereinigung, denn ohne ihn wäre das alles nicht möglich gewesen. Was ist dir da nochmal besonders wichtig? Wir haben gelernt, dass äh, Menschen in Westdeutschland äh, Gorbatschow äh, vor allen Dingen positiv sehen äh, in den östlichen Ländern unseres Landes gibt es da aber wiederum auch kritische Stimmen. Also du hast dich aber klar dafür ausgesprochen, Zitat, ich bin dankbar, dass es diesen Mann gegeben hat. Warum?
2: Ja, dazu stehe ich auch jetzt noch. Bei meiner Recherche bin ich auf so ein paar Hinweise gestoßen von äh, Kollegen. Das ist für mich aber nicht sicher abgedeckt, dass äh, Gorbatschow sich durchaus auch positiv zum Christentum verhalten hat. Das ist für meine Einschätzung aber gar nicht entscheidend. Denn wenn ich zurückblicke, ich sage mal, die deutsche Wiedervereinigung verbindet sich für mich persönlich sehr mit meiner eigenen Lebensgeschichte. Ich habe eine Frau geheiratet, die selbst aus der ehemaligen DDR kam. Wir äh, profitieren heute davon, dass unsere Familie sozusagen nicht auf zwei Seiten eines eisernen Vorhangs lebt, sondern sich ganz normal begegnen kann, wir können uns besuchen und dergleichen mehr. Also da ist eine große Dankbarkeit bei uns rein familiär da und das verbindet sich für mich sehr, sehr eng mit Michael Gorbatschow, der ja die äh, Politik der Perestroika, also der Öffnung, übersetze ich das jetzt mal ganz frei, ja auch ganz stark verkörpert hat und obwohl er erst ein Gegner der Wiedervereinigung war, das muss man auch sagen, das gehört zur Wahrheit mit dazu, dann doch bereit war, der deutsch deutschen Wiedervereinigung zuzustimmen. Und aus meiner Sicht kann ich nur sagen, ich glaube an einen Gott, der Geschichte schreibt. Und er hat mit Michael Gorbatschow zum richtigen Zeitpunkt einen, den richtigen Mann an wichtige Stellschrauben sozusagen gestellt. An eine Position, wo er großen Einfluss im heutigen Russland hatte, der damaligen Sowjetunion. Und dafür bin ich dankbar, dass das möglich war. Denn ich mal ganz ehrlich, wenn wir uns heute anschauen, Wladimir Putin, jemand, der einen Angriffskrieg führt, der nicht davor zurückschreckt, immer noch mal, ich sag's mal flapsig, obwohl es bitter ernst ist, immer noch eine Schippe draufzulegen in diesem Konflikt. Das wäre sicherlich heute im Jahr 2022 nicht denkbar, dass wir eine friedliche deutsche Wiedervereinigung bekämen, wenn wir sie nicht schon längst hätten.
0: Damals, um die friedliche Revolution herum oder zur friedlichen Revolution gab es sogenannte Montagsdemonstrationen. Da sind Menschen auch in Anschluss an Friedensgebete friedlich auf die Straße gegangen, um für ihre Rechte in der DDR zu demonstrieren. Das hat dann letztendlich zur friedlichen Revolution und zum Fall der Mauer geführt. Jetzt gibt es wieder Menschen, die montags demonstrieren oder spazieren gehen vor allen Dingen in den östlichen Bundesländern. Und damit ist natürlich wieder Regina gefragt, du bist in Sachsen zu Hause. Die Linkspartei hatte ja aufgerufen vor einigen Wochen zu einem heißen Herbst angesichts dessen, was uns an Energiepreiserhöhungen ins Haus steht und der bereits vorhandenen Inflation. Und du, Regina, hast gesagt, du hältst es eigentlich nicht für gerechtfertigt, ähm, ah, dass die Linkspartei zu einem heißen Herbst aufruft und das noch ausgerechnet mit Montagsdemonstrationen. Warum?
1: Ja, also grundsätzlich, dass man äh, auf die Straße geht und seinen Unmut und tut, ähm, das ist natürlich vollkommen gerechtfertigt. Ich finde es nur anmaßend, dass gerade die Nachfolgeorganisation der SED zu einem heißen Herbst äh, aufruft. Also das finde ich anmaßend und dann auch noch die Termine auf einen Montag setzt. Also ich sehe da keine inhaltliche Parallele zwischen den Montagsdemonstrationen im heißen Herbst 1989 und den Demonstrationen heute. Aber dass die Menschen verunsichert sind, dass sie Angst haben, dass sie ihre Heizkosten nicht mehr bezahlen können und auch der Lebensmitteleinkauf nicht mehr gelingt, ohne unter Umständen Schulden machen zu müssen, das kann ich gut verstehen. Und äh, das als Protest auf die Straße zu tragen, das ist natürlich legitim.
0: Das ist auf jeden Fall legitim. Ähm, ich weiß nicht, würde hier jemand widersprechen?
1: Nein, ich
3: würde überhaupt nicht widersprechen. Ich dachte nur gerade daran, wenn wir schon bei dem Thema Demokratie und Demonstrationen sind und Wiedervereinigung, wie gut es ist, dass wir das in diesem Land dürfen, dass wir unsere Meinung frei kundtun dürfen und ungestört im Großen und Ganzen, sage ich jetzt mal. ja, Und dass
1: wir dieses Recht auch nutzen dürfen, um das zu sagen.
0: Ja, man darf seine man Meinung muss ja sagen. Bitte ja, Genau, gern. noch
1: auch dazu beitragen, dass er nicht nur die Linke aufgerufen hat, sondern auch die AfD und die rechte Splitterpartei Freie Sachsen. Das ist also eine interessante Gemengelage, was sich da so trifft auf den Straßen.
0: Da weiß man nicht, wie, inwieweit hier instrumentalisiert wird. Du, Regina, hast aber. Ja, wenn man so will, einen Friedensaktivisten der damaligen Zeit interviewt, der jetzt wieder ähm, eigentlich äh, den großen Aufkleber äh, vorgeholt hat, Schwerter zu Flugscharen, Harald Brettschneider. Dies wird als das Gespräch am 3. Oktober laufen. Ähm, Regina, erzähl mal, der Mann ist 80, aber jetzt gerade auch wieder sehr engagiert und aktiv.
1: Ja, anders kann man sich Harald Brettschneider gar nicht vorstellen. Er ist, wie gesagt, Friedensaktivist, Wegbereiter der friedlichen Revolution, damals in seinem Amt als Landesjugendpfarrer in der Evangelisch-Lutherischen Kirche Sachsens. Dann wurde er Oberlandeskirchenrat. Jetzt ist er natürlich mit 80 schon lange im Ruhestand, aber immer noch extrem engagiert und er macht sich auch große Sorgen um unser Land, um die Stimmung, auch um die Wirtschaft, um die Energieversorgung. Also das nimmt er alles sehr bewusst wahr, ist da in vielen Gesprächen mit Bürgern, aber auch mit Politikern, zum Beispiel auch mit Michael Kretschmer. Und er bestärkt zum Beispiel den sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer in seiner Meinung, dass der Krieg in der Ukraine eingefroren werden müsste, um Menschenleben zu retten. Also sehr kantige Positionen vertritt Harald Brettschneider und verschickt auch Postkarten an Kyrill I., an das Oberhaupt der russisch-orthodoxen Kirche und an Wladimir Putin, wo äh, draufsteht, bitte lasst die Waffen schweigen. Ähm, ja, also diese Postkarten kann man anfordern und direkt in den Kreml sch, äh, schicken und an Kyrill I.,
0: also da passiert eine ganze Menge das ist offensichtlich keine Altersfrage, dass man sich engagiert solange es irgendwie geht ist das ja offensichtlich ein Zeichen und damit kommen wir eigentlich genau auch zu dem ganzen Punkt der uns bewegt für die nächste Zeit für die nächsten Wochen und Monate Wie gehen wir denn eigentlich in den kalten oder sehr heißen Herbst menschlich und geistlich ähm, Oliver, Du sagst, so eine vorgefertigte, stromlinienförmige Antwort kann man darauf eigentlich nicht geben. Was wäre denn deine dann?
2: Ich möchte erstmal zu meiner Ratlosigkeit an dieser Stelle stehen, weil ich habe da nicht die Antworten sozusagen auf die großen Themen oder auf das große Thema, das uns jetzt hier gerade bewegt. Ich Sage mal, ich möchte das tun, was genau an dieser Stelle dran ist. Wenn Menschen keine Antworten haben auf die großen Herausforderungen, dann möchte ich mich ganz bewusst an Gott wenden und ihm das bringen. Ich glaube, das ist bei ihm an der richtigen Adresse. Für manche mag das, für manchen Zeitgenossen mag das vielleicht etwas naiv klingen, aber ich glaube, es tut sich was. Ich glaube, es tut sich was, wenn ich beispielsweise für einen Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck bete. Seine Aufgabe, die er im Moment zu tun hat, dass er uns mit ausreichend Energie in Deutschland versorgt, ist bestimmt keine, die ihm jetzt große Freiräume lässt oder ausgesprochen viel Spaß macht. Diese Arbeit muss getan werden und ich glaube, da braucht er unsere Unterstützung und die kann ich ihm am besten geben, indem ich für ihn bete, indem ich für andere Verantwortungsträger bete. Das ist so meine Konsequenz, aber ich scheue mich irgendwie schnelle Antworten zu geben, aber genauso scheue ich mich davor, irgendwie auch in Alarmismus zu verfallen, weil ja, ich möchte da eigentlich ein Grundvertrauen lieber haben. Ich glaube, das tut unserer Gesellschaft, das tut meinen Mitmenschen gut, wenn sie das bei mir erleben. Das ist besser, als irgendwie nur umherzurennen und wie ein Kaninchen auf eine Schlange zu starren.
0: Na, jetzt könnte mancher, der zuhört, sagen, ja, siehst du wohl, der IRF ist ja doch von den Grünen gekauft, jetzt lobt der Herr Jeske den Herrn ähm, Wirtschaftsminister. Ähm, wie wie kommst du zu der Haltung oder bist du da vielleicht nicht an mancher Stelle dann auch
2: undifferenziert? Ja, also ich, mir geht es da jetzt gar nicht so sehr um äh, Parteipolitik. Ich habe nur ihn jetzt mal rausgegriffen, weil er da eine zentrale äh, Funktion hat und ich sage auch mal, ich stehe natürlich auch mit meiner ganz subjektiven Meinung da. Ähm, ich kann mich noch gerade aktuell, wer weiß, was in ein paar Wochen ist, äh, relativ entspannt zurücklehnen, wenn ich jetzt an jemanden denke, der in der chemischen Industrie arbeitet und sagt, ja, okay, Oliver, du wirst wahrscheinlich im Winter eine warme Wohnung haben, auch wenn du mit Gas heizt. Aber ob, mein, ob es meinen Arbeitsplatz dann noch gibt, weil uns das Gas abgedreht wird, das nehme ich auch ernst. Ja, aber ich kann eben auch nicht für jeden sprechen.
0: Du kannst nicht für jeden sprechen, aber jeder kann für sich sprechen. Katja, wie hast du dich vorbereitet? Du hast ja in den letzten Wochen auch immer wieder Beiträge gemacht bei uns im Programm. Da ging es so um die Fragestellung, wenn wenig Geld da ist und wenn alles teurer wird, wie, wie kann ich dann sparen? Gehst du da sozusagen mit Ruhe und mit Sicherheit in die nächsten Wochen?
3: Ich sage es mal mit mit äh, einem biblischen Wort. Wir können mit Sorgen äh, unser Leben keine Sekunde verlängern. Star Trek-Fans würden jetzt wissen, wenn ich von vulkanischer Logik spreche an der Stelle. Nein, also ich bleibe bei dem Bibelwort ganz ernsthaft. Ähm, ich weiß nicht, was auf mich zukommt. Ich kenne die nächste äh, Nebenkostenabrechnung nicht. Bislang ähm, bin ich da immer ziemlich gut mitgefahren, sage ich mal so, wie ich bisher auch schon gelebt habe, dass ich in der Regel sogar ein bisschen was wiederbekommen habe. Das heißt, ich werde jetzt wahrscheinlich erstmal mal nichts großartig ändern. Es sei denn, ähm, da, da wird eine Nachzahlung kommen oder was auch immer, wovon ich jetzt erstmal nicht ausgehe. Das werden wir sehen. Ähm zu der Frage insgesamt. Ich mache mir da schon auch durchaus Sorgen, wie sich die Situation in unserem Land weiterentwickelt, denn ich habe den Eindruck, dass das äh, im Augenblick wie so ein, Ka also ich habe da gerade den Eindruck von so einem Kartenhaus in unserem Land die ganze Wirtschaft und ähm, habe da wirklich Sorge, wenn da jetzt irgendwo ein Steinchen umkippt oder eine Karte umkippt, dass das dann alles zusammenfällt, denn tatsächlich ähm, ja, wirkt sich das auf Dauer auf alle aus? Wenn einzelne Betriebe nicht mehr liefern können, pleite gehen, dann haben wir mehr Arbeitslose, noch weniger Geld und so weiter. Das ist ein komplexes Gebilde. Ja, das macht mir Sorgen. Aber jetzt auf der geistlichen Seite... Also ich habe mich in letzter Zeit tatsächlich ein bisschen genauer damit beschäftigt, auch so was das Thema überhaupt Veränderung angeht. Im, im Augenblick verändert sich ja ständig alles, sei es nun gut oder schlecht. Vieles leider im Augenblick zum Schlechten. Aber in dem Moment, wo mir das Angst macht, mache ich mir bewusst, wir haben als Christen eine Konstante in unserem Leben und das ist Gott. Er ist unveränderlich. Er hat uns seine Liebe zugesagt. Und das ist was, wo ich so denke, wenn wenn ich nichts anderes mehr weiß, wenn irgendwie die die Sorge um die Zukunft droht, mich wegzureißen, dann sage ich, das ist mein Ankerpunkt, an dem halte ich mich fest und ich will darauf vertrauen, dass Gott mich beschützt letztendlich, was auch immer passiert und ähm, ja, dass er mich da durchträgt. Wie gesagt, was auch immer passiert, man weiß es nicht, aber auf ihn will ich mich da absolut verlassen.
0: Die Sozialsenatorin von Berlin hat einen Vorschlag gemacht und hat gesagt, wir müssen ein Netzwerk der Wärme schaffen, also auch Städten, wo sich Menschen treffen können, wo sie im wahrsten Sinne des Wortes, wenn es kalt wird, zusammenrücken. Sie will dafür in Berlin die sogenannten Stadtteilzentren vorhalten. Zitat, da können Menschen kochen und beieinander sein. Ich fand dieses Wort sehr stark und eine schöne Idee ein Netzwerk der Wärme und muss sagen, sowas habe ich bis jetzt in dieser Konkretion von Kirche nicht gehört. Mal die Frage an Regina, du beschäftigst dich nicht nur in der Berichterstattung viel mit Kirche, sondern engagierst dich auch in vielfältiger Weise auf Kirche. Was erwartest du denn quasi von uns als Institutionen, als Teil von Kirche? Was könnte man tun oder was sollte man vielleicht auch tun in so einem einem heißen oder kalten Herbst.
1: Ja, das ist genau das, was ich mich tatsächlich auch schon seit vielen Wochen frage. Was können Christen, was müssen Kirchen und Gemeinden tun, wenn es wirklich eng wird, sprich, wenn es wirklich kalt wird und alle Menschen nicht mehr ihre, also oder manche Menschen nicht mehr ihre Wohnungen heizen können. Also ich kann mir dann schon vorstellen, natürlich, dass man als Gemeinden Wärmeräume zur Verfügung stellt, dass man die an bestimmten Wochentagen heizt und die zum Treffpunkt macht. Ich lebe ja hier Erzgebirge, da war das auch zu früheren Zeiten ähm, G -G -G Sitte, dass man sich zu den sogenannten Hutzenabenden abends trifft, auch im Privathaushalten. Da haben sich dann, was weiß ich, fünf, sechs, sieben Familien ähm, bei dem einen Nachbarn getroffen. Da mussten die anderen äh, schon abends dann nicht heizen und dann geht das Reih um. So trifft man sich dann äh, auch in den Privatwohnungen. Und ich denke, in dieser Zeit ist es unheimlich wichtig, dass aber gerade auch wir als Christen unsere Antennen ausfahren und wirklich spüren und merken, wann es dran ist, dass wir auch ganz praktisch und konkret helfen, sei es mit Wärmeräumen oder was immer uns da einfällt. Ich war vor kurzem als Delegierte sozusagen unserer Kirchgemeinde, unserer Kleinstadt mal bei unserem Bürgermeister hier im Ort und habe nachgefragt, was erwarten Sie sich eigentlich von der Kirchgemeinde? Und, und das war hat er ganz. Ja, ähm, vieles kann ich jetzt nicht alles äh, referieren, aber einen Satz fand ich echt toll. Er meinte, es war bisher immer so, wenn Not war, dann war die Kirchgemeinde da und hat geholfen. Und das wünsche ich mir, dass das eigentlich alle Bürgermeister in Deutschland sagen können, von den Gemeinden vor Ort, wenn Not da war, dann haben die Christen hier angepackt und geholfen. Und da sollten wir auch heute schon darum bitten, dass wir wirklich unsere Antennen ausfahren und merken, wann es dran ist, wann wir als Christen unsere Ärmel hochkrempeln müssen und mithelfen müssen, Not zu lindern.
0: Alles muss raus. Das war das Gespräch des ERF aktuell Teams zum möglicherweise heißen oder auch sehr kalten Herbst und Winter im Wetzlarer Funkhaus miteinander verbunden waren für dieses Gespräch. Regina König aus Sachsen.
2: Katja Völkel aus Wetzlar. Oliver Jeske aus Berlin.
0: Und Andreas Odrich ebenfalls im Funkhaus in Wetzlar. In der Technik Wolfgang Henrich. Lieber Wolfgang, ganz, ganz vielen Dank. Dieses Gespräch hier finden Sie auch bei uns auf ERF Plus in der Mediathek in der Rubrik Das Gespräch. Vielen Dank fürs Zuhören. Sagen wir allen: Bleiben Sie gesegnet und bleiben Sie natürlich geistreich. Das Gespräch.